0: Pessoal, chegamos ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 241. Em agosto, vai fazer cinco anos de Jogo Político, olha só. E, bom, o nosso assunto de hoje é um dos nossos temas preferidos aqui, os temas mais recorrentes no Jogo Político, que é a crise no PDT do Ceará. Esse assunto que começou... Uh, no ano passado, começou antes da eleição em 2022, e essa novela não saiu mais do ar. É, a gente tem, daqui a pouco, uma reunião do Cid Gomes com os aliados dele, com deputados, prefeitos, enfim. E mais um jogo de pressão contra o André Figueiredo na tentativa de tirar o comando estadual do André e entregar para o Cid, o que está em jogo é uh, a direção do maior partido do Ceará, a posição em relação ao governo humano de Freitas e o controle do PDT nas eleições do ano que vem, a gente vai destrinchar esse tema e para falar bastante sobre isso, a gente tem aqui a presença de Júlia Duarte, repórter de política do O Povo, que acompanhou bastante no fim de semana dessas futricas dentro do PDT e vai falar com a gente sobre isso. Bem-vinda, Júlia, de Volta ao jogo Político.
1: Obrigada. Olá todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo. Sempre vou voltar.
0: E temos também a presença do alinhado Carlos Holanda, <risos> repórter, colunista de política. Tudo bem, Cadu?
1: É
2: firmo, Júlia Duarte, tudo bem. Obrigado pelo alinhado, viu? É, eu inconscientemente lembrei que hoje seria o nosso encontro aqui nos estúdios do Jogo Político e algo me fez colocar esse blazer aqui. Acho que foi por isso.
0: Olha só. Bom, é... a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do povo. Quem quiser comentar, participa lá no chat ao vivo no YouTube que eu vou lendo... As participações é, por aqui. Eu estou esquecendo alguma coisa? Bom, ah, sim, sempre dizem, sempre esqueço também. Deixa seu like lá no YouTube, na nossa transmissão. Se você quiser, se você gostou, se você quiser, deixa seu like. Se você não quiser, não deixa também. É, e, enfim, mas vamos lá Que seguir em frente. É, a gente tem vários likes, obrigado, vocês são legais. É, eu vou pedir para a Júlia fazer um apanhado do que a gente teve. No fim de semana foi muita coisa, Roberto e Cláudio falando, o sarto, nossa, o pindos marimbondo. É, diga aí, Júlia, conta pra gente o que aconteceu.
1: É, sábado a gente teve um evento do PDT Municipal e lembrando que na quinta-feira a gente teve outro evento do PDT, só que regional, teve toda aquela história que o André Figueiredo teve reunião com o Cid, a reunião começou boa, segundo o próprio Figueiredo falou, mas não terminou lá essas coisas. É, uma das pautas foi a presidência, outra pauta também foi o apoio ou não né, ao, ao humano. E a relação que já não era das melhores foi por água abaixo. O Cid teria pedido para os deputados e aliados dele não irem para o evento da quinta-feira. E o evento desse dia em específico realmente só reuniu... A galera de sempre, os três deputados que estão atuando mais na oposição, mais ligado ao Roberto, é, o Figueiredo estava também, é, o Lupe não participou presencialmente, né, só no outro dia, na sexta-feira, por videoconferência, mas o clima era de reforço da permanência do André na presidência do partido e é, Sarto seu candidato para as eleições de 2024. É bate do martelo isso para eles. E nesse final de semana, a gente teve uma reunião do Diretório Municipal, que na verdade é o que eles falam que são rodas de conversa, que eles estão fazendo com a população. Nesse ponto específico foi sobre educação, então teve muita menção à gestão da Luiziane também, e a gente teve algumas falas bem... Subiram o tom, é, o Roberto Cláudio chegou a dizer que é uma tentativa de golpe contra o Figueiredo. É, o Figueiredo disse que também... É, falando né, para a população que está havendo essa tentativa de roubar o partido e que ele não quer que caia né, na mão dos donos do poder, uma clara alfinetada para governador, Camilo, o próprio irmão também do, do Ciro, e os vereadores também muito nessa linha de nós queremos o André presidente, nós queremos o Sarto 2024, e o que se vê muito é o tom subindo. Se antes ainda existia quem fizesse aquela meia, aquela, não, a gente vai dialogar, agora é muito, nós estamos prontos para o embate.
0: É, a reunião começou bem, segundo disse o André Figueiredo. se né? bem quando chegou, opa, bom dia, tudo bem, como vai? A partir daí... Não, a informação é de que foi, foi escalando realmente. E o André, sem querer entregar, o comando do PDT para o CID, ele tem mandato até o fim do ano, né, até dezembro, e aí, em dezembro, o André Figueiredo, ah, se for o caso, vamos para enfrentamento. Eu não sei como é que estão essas contas, como é que é, tem o processo de escolha do PDT, quem tem mais voto, se for o embate em dezembro. O, o CID não quer esperar, o CID quer logo o comando do partido. É, na semana passada, ah, há duas semanas, na verdade, teve, o, o André Figueiredo fez uma postagem, Falando das obras paradas do governo é humano, né, se colocando mais abertamente na oposição é humano, reforçando disso com o discurso da gestão Sarto, falando de obras paradas do Aquário e da linha leste do metrô. Eram explicitamente abordadas ou em imagem ou em texto. E a gente fez avaliações aqui no povo, né, e teve vários várias aliados do CID e do Camilo que reagiram. E as duas obras foram iniciadas pelo CID. E o André Figueiredo, ele depois fez um postagem dizendo que estão querendo botar intriga, tem uma obsessão por intriga entre ele e o Cid e tal, estão fazendo isso. Carlos Eduardo Holanda, a intriga venceu?
2: A intriga venceu, muito claramente, né? O deputado federal André Figueiredo se declarou disposto ao enfrentamento contra o senador Cid Gomes e de lá para cá a recíproca é mais do que verdadeira, né? Então, é... Ao que tudo indica, essa questão será levada ao Diretório Estadual e para votação, né? Eu também não sei como exatamente estão esses números. A Júlia pode é, atualizar, dar esse panorama aí com mais precisão, muito provavelmente. Mas eu entendo que o, no Diretório Estadual o CID tem chances de levar essa parada. É, e a intriga é venceu. O, o André Figueiredo tentou, de todas as maneiras e meios, é, dá aí uma impressão de divergência civilizada ou coisa que o valha a esse processo, mas, como você falou, né, você até registrou na sua coluna né, que o Cid fazia menção às duas obras iniciadas na gestão, que o André Figueiredo fazia menção às duas obras iniciadas na gestão Cid e que, portanto, isso era uma. É, que essas críticas alcançavam, evidentemente, o ex-governador Cid Gomes. Ele falou da, dessa obsessão. Você vestiu a carapuça, né? Como você <risos> colocou na, na sua coluna também. E você estava certo, né? <risos> o, o, a intriga venceu. E a partir dela, a gente vai ter aí um retrato mais preciso de como esse PDT vai se apresentar em 2024. O, o André Figueiredo... Ele tem sido criticado por diversos setores do partido, ligados ao CID, adeptos, portanto, a essa tese de aproximação com o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana. E uma das críticas é sobre o acúmulo de funções. né? É, os críticos do André Figueiredo falam que ele tem a presidência estadual, nacional, é líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados e líder do maior bloco da Câmara da, da Câmara dos Deputados, do qual o PDT faz parte. Ele, é, eu conversei brevemente com ele, ele rebateu, olha, eu não sou o presidente nacional, eu estou presidente nacional porque o Lupi está ministro e eu sou vice-presidente nacional. Então, esse acúmulo eu já excluo. Esse suposto acúmulo eu já excluo da conta. E para ser líder do bloco, do maior bloco da Câmara, dos deputados, eu preciso ser líder de um partido. Então, uma coisa leva a outra. Então, ele excluiu aí da conta Outro alegado acúmulo. E aí ele falou, em tese, a minha liderança no, do maior bloco da Câmara era para ser um orgulho para os pedetistas de verdade, né? Ele disse isso em reação às críticas do Júlio Brise, vereador de Fortaleza e é, simpatizante e partidário da ideia de que o PDT esteja próximo do governador Elmano de Freitas.
0: Bom, não, pois é, você falou que eu, eu vestia a carapuça, né? Eu disse: Olha, é porque, que, que eu escrevi, né? Eu, eu, eu quando o André Figueiredo cobra as obras paradas, eu disse: Olha, essa cobrança pega o Camilo e pega o Cid. O Almano é o, é o menos que de por isso. O Almano entrou outro, tá aí seis meses, né? Embora eu ouvi de secretário do governo Almano, uma coisa que eu concordo, secretário dizendo: Olha, a gente não tá não dá para mais para usar a desculpa que o governo. Tá, tá no começo, essa desculpa já não cola mais. A gente já tá aqui com seis meses, até que mostrar resultado para onde a gente tá indo, concordo, mas não dá para dizer, ah, depois que ah, o Aquário que começou, sei lá, 2012, que era a obra para a Copa de 2014, e aí dizer, não, é o mano, o é mano, eu acho que isso cai, o Elmano é tem um papel de resolver, ok, mas a responsabilidade até agora é Camilo e é do CID. E eu digo que é do CID porque assim, a previsão era entregar o Aquário ainda em 2014, ainda no governo CID. Linha Leste, era previsão entregar um dos trechos também 2014, porque eram obras para a Copa do Mundo ainda, era duas, já teve duas Copas do Mundo depois daquela, mas era para ser, e, e eu escrevi que caía, para mim, na minha opinião, caía na cabeça do Cid, né, é, mas deixa eu trazer aqui alguns comentários, várias pessoas falam que o Emerson Cavalcante dando boa tarde, mesmo que atrasado, pois é, rapaz, a gente demorou um pouco a vir, porque a Júlia Duarte estava soltando mais uma bomba lá no Portal Povo. Então, enquanto a notícia a gente, a gente não segura um pouquinho, o pessoal espera a gente a gente vai já. É... E aí, o Valderes Alves diz aqui, ah, essa família Gomes. E o Emerson comenta também, sobre os estilhaços do PDT, qual o percentual que cabe ao fígado do Ciro Gomes? A Júlia vai já responder. É... Stephen, Stephen William... Diz aqui, será que se o Ciro vive, viu apagado as luzes de sua vida política? Uhum. Vamos falar sobre isso. E João Pedro Carvalho diz, bom demais ver o PDT assim, aquele que esnubou a candidatura do Almano e o, e o poder do PT dentro do Estado. Jorge Mota, tos pela briga. Bota Luiziane Lins para prefeita de Fortaleza. Titã Cruz, boa tarde a todos os ferreiros é, Boa tarde a todos. Ferreira Gomes não manda mais no estado do Ceará. A Goneonda Vermelha do PT. É, Titã diz ainda. Luiziane Linsim, Evandro Leitão, não. João Pedro volta diz aqui. Luiziane é, e vice Evandro, será? É, tá, o Emerson diz aqui o Capitão Wagner está rindo de orelha a orelha lá no estágio remunerado dele. O é, Titã disse que o Evandro não é PT Ah, o Emerson disse que ele que chegou atrasado para o programa A gente também começou demorando um pouco mais é, Mas estamos aqui e, bom, é, é, e o Carlos Maza, né? o Walter Jorge está de férias né? de novo E o Carlos Maza está lá no p Foi falar com o Cid, com o Evandro Leitão Então tá lá, passa, passa, é, parou para comer um peixe torrado em algum campo mas, então, Júlia, qual era a pergunta que eu mandei para ti? Se, é quanto dos ah, estilhaços do PDT cabem ao fígado do Ciro Gomes? E aqui o outro pergunta se a gente está vendo o fim da carreira política do Ciro Gomes. Então, diga aí.
1: É, a gente tem que lembrar que a gente está falando de política, mas também está falando de família. É, o Cid e o Ciro, irmãos, projetaram também os outros irmãos, a Lia, é, o Ivo também é uma família e a gente até comenta assim, ah, como é que fica o clima final de ano, Natal e tudo mais. Mas assim, tem muito isso, sabe? E pro Cid é muito complicado, imagino, porque no evento da quinta-feira, né? Teve declarações públicas do Ciro apoiando uma pessoa que está disputando um cargo do irmão. E, e tem muito isso, sabe? e vem muito da eleição do ano passado, que era não querer, ele não querer dar mão com o PT no nacional, tentar esse afastamento e se colocar como aquela terceira via. Então, para ele era complicado ter em casa, é, de um dia não quero estar com o PT e no outro dia quero, vou dar mão para o PT aqui na campanha. Mas tem muito isso, sabe? E, e muito das declarações são dadas a favor do André, né? é que ele tem muitos anos de trajetória dentro do partido. Então, vamos falar da juventude, que ele está no partido há 30 anos. E até quando perguntam para ele, é, deputado, mas se a galera não gostar e querer sair do partido, e o partido ficar pequeno, ficar miúdo. E ele já disse, olha, a gente não, não vê problema para ele. É da gente perder essa galera Porque a gente é um partido de anos Então a gente já foi pequeno Depois foi grande A gente pode ser pequeno e crescer de novo E somos um partido grande Então para ele o diálogo tá muito nisso Então se antes era falado Não, a gente vai tentar dialogar essas últimas, Esses últimos dias foi muito do Olha, se a pessoa quiser sair Infelizmente Não tem o que a gente fazer É só respeitar a janela partidária E é isso
0: é, o, eu falei do Carlos Maza lá no PC, ele falou com o André Figueiredo, né? O Cid Gomes, ele primeiro, deu a disputa, ele disse, não, mais tarde a gente conversa, ele não quis falar da crise durante o evento lá do Hidrogênio Verde, uma audiência pública sobre o Hidrogênio Verde e tal, que o, o Cid presidia a comissão, né, no Senado, e o Evandro Leitão disse, olha, nenhum, o PDT é maior do que todos nós, e que ninguém pode colocar o projeto em risco, o projeto que vem aqui no Estado, né? Ah, o, o, bom, primeira parte do André. Né? O André assumiu o comando do PDT em novembro de 2005, era outra realidade. O André tinha ficado como suplente de deputado. Aí, depois das eleições de 2004, o pessoal assume mandatos e tal de prefeito e ele é efetivado como deputado. E ele vê esse tempo todo, 2005, depois de 2005. Naquele ano, os Ferreira Gomes estavam no PPS esse se era ao PSB. Depois saíram do PSB e foram para o PROS. Depois saíram do PROS e aí chegaram no PDT. E o André Figueiredo estava lá esse tempo todo. Quando o Heitor Ferreira
2: quase avança ao segundo turno, em 2012, o, Heitor, o André Figueiredo era o presidente do partido.
0: Era, não, ele vinha... É, ele vinha...
2: Em 2012, pastor na disputa da Prefeitura de Fortaleza, ele quase deixa o Roberto Cláudio de fora.
0: é. E em 2004, o presidente, o Heitor disputou a eleição, mas ficou lá atrás, foi sexto. E o Heitor era presidente do PDT, e depois daquele momento ali na eleição municipal, o André assumiu o comando do PDT, e aí vem desde então, e com muita interlocução com o Carlos Lupe. É, eu, eu, eu já já volto para o Lupe, mas só para pegar outra questão, que eu vou passar aqui para o Cadu, que é o seguinte, aí perguntaram aqui, né, se é o fim da carreira do Ciro Gomes e tal, se a gente está vendo isso. O Ciro disse que ele não tem mais é, apetite, não lembro exatamente o termo, apetite, ele, eleitoral. apetite eleitoral né, para concorrer em novas eleições. É, e é, no, no, na eleição do ano passado ele tinha dito que não pretende ser candidato, mas ele disse uma coisa que muito francamente acho que é correta. Ele disse: essas coisas mudam, em política elas mudam, às vezes bate aquela fome ali fora de hora, então ele está sem apetite agora, mas vai que, né? É, mas vamos aqui, o Ciro, a primeira vez que eu vi ele dizer que não ia mais concorrer à eleição foi em 2008, na época tinha uma aliança dele com o Tasso para apoiar a Patrícia Saboia para prefeita de Fortaleza, a Patrícia pelo PDT, o Tasso pelo PSTB, né? o, o, o Ciro na época pelo PSB apoiar a Patrícia pelo PDT, e aí ele no dia da, da convenção, então, foto histórica, que é a Patrícia assim, entre os dois e o Tassi e o Ciro dando as mãos e tal, e ela ficou histórica porque depois, em 2010, virou o um rompimento entre eles. E o Tassi disse assim, não, eu não concorro, a minha última eleição vai ser a próxima. E o Ciro foi na linha de que, não, não sei também, é, 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 queria ser candidato a presidente, o Ciro, mas em 2010 acabou não sendo, e disse também que era a última eleição dele. Foi a primeira vez que eu vi ele dizer aquilo. Depois, o, o Tassi perdeu em 2010 voltou a ser candidato em 2014, agora disse que parou mesmo, disputas eleitorais. E o Ciro viria, não conseguiu ser candidato em 2010, mas foi candidato em 2018 e de novo em 2022. E agora diz de novo. É, o Ciro é, é novo ainda, né? O Ciro, você vai pro padrão da política, né? a gente a gente é muito mais velha fazendo política. Então ele tem aí tempo de estrada pela frente e a gente vê com movimentos nele para ficar no cenário nacional. Carlos Holanda, o Ciro Gomes, está se aposentando da política ou não? Eu acredito que
2: não. É, ele, como você nesse seu preâmbulo ali, você foi muito preciso ao dizer que ele já deu essas declarações em outros momentos, né? Em 2017, o Ciro deu uma entrevista ao nosso companheiro Walter Jorge, nas páginas azuis, na qual ele falou, não, vou para a minha última eleição. Em 2018, 2018, ele disputou essa eleição presidencial e em 2022 também. Então, ele se referia à eleição de 2018 como a última eleição dele na conversa com o Walter. Em 2022 ele disputou, foi muito mal, ficou em quarto lugar, com a votação irrisória. Ele próprio diz né, que o eleitor brasileiro deixou ele falando sozinho e que o problema não é com o eleitor, o problema é com ele, ele considera. E o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser julgado agora inelegível, muito possivelmente vai ser tornado inelegível pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, numa ação movida pelo PDT. Então, os dividendos políticos dessa ação, o Ciro vai querer colher. E aí ele pode, se hoje ele está sem apetite, ele pode adquirir o apetite novamente, né? Essas coisas são muito voláteis, sobretudo em relação ao ex-ministro Ciro Gomes.
1: E ainda lembrando que ele sempre falou, não, eu quero ficar mais no cenário nacional, não quero me dedicar tanto ao cenário local, né, aqui do Ceará, mas nas últimas declarações das últimas semanas, todas foram muito relacionadas com aqui. Ele fala sobre o governo mano, humano, fala sobre partido, defesa de, da, do, da estadual agora. Enfim, então, não necessariamente só porque não está no cargo público, não quer dizer que ele não vai é, apontar caminhos que ele acha que sejam os melhores para o partido.
2: E... É ele fala muito sobre voltar-se ao plano nacional, falava com, uma, com muita ênfase, porque ele era aliado do CID. Então a lógica sempre foi essa, o CID se voltar para o plano local, ao passo que o Ciro Gomes ia se preocupar com as, quest com as questões nacionais em viabilizar o seu projeto para o país, político-eleitoral. Agora ele não tem mais o CID ao lado dele, então ele vai ter que se imbuir dessa tarefa de também se preocupar com os arranjos locais, né?
0: Pois é, é, passa muito, realmente. É, por isso, tem aqui uma pergunta que eu acho muito relevante do Ricardo Maia Ribeiro. É, cadê aqui? Entrou um monte de pergunta. Ele tá aqui, boa tarde, boa tarde. E como fica o Camilo Santana? Como fica, <risos> Júlia?
1: Como fica, assim, em vários sentidos, né? Acho que o Camilo tá naquele processo de muito fortalecido da eleição passada. É, depois do rompimento que ele queria que fosse a Isolda e já existia uma articulação para que fosse ela, mas ao mesmo tempo o Lupe ficava soltando algumas coisas é, não era certeza e ele foi lá, o Elmano o Elmano ganhou no primeiro turno, então fortalecimento de um capital político muito grande e uma divisão de um capital político que era junto, né, como o Cadu tava falando, era... Ciro e Cid. Então tinha uma política local e tinha uma política nacional. E agora que os dois estão em caminhos em lados totalmente opostos, fica aquele espaço, sabe? E o espaço é um espaço que o ministro pode muito bem aproveitar e e construindo ainda mais um capital e agora que Cid já deixou bem claro que quer uma reaproximação, então para ele é um espaço de reconquistar uma ala muito grande, então muitos prefeitos apoiam é, o senador, é, a maioria da bancada estadual dos deputados, né, apoiam o CID, então é um, uma formação de um arco bem grande, então a gente tem que pensar também é, com outros partidos que agora fazem parte dessa aliança, né, o Republicanos, o Podemos, então é uma construção de um fortalecimento bem grande.
0: É, pois é. É, essa, essa, é, é. Essa divisão no PDT, a minha opinião é que o Camilo deve estar esfregando as mãos. Porque o PDT é o maior partido do Ceará em número de prefeitos e de deputados. É, quem é do PDT hoje, de qualquer dos lados, eu imagino que deve estar pensando numa alternativa. Gente, isso aqui está é, tá, tá, tá indo à bancarrota e para onde é que eu vou e tal. Estão aguardando os líderes os blocos, mas eles têm que estar tá pensando em alternativas. Porque o partido está muito mal. E a, tendência, a possibilidade do Camilo, como grande líder político do Ceará hoje, é, como mais poderoso, conseguir atrair mais gente e esvaziar o PDT, é muito significativo. Isso que o, que o Cadu falou né, do André Figueiredo, dizendo ah, a gente pode ser um partido pequeno e tal. O André Figueiredo já foi presidente de um partido pequeno, mas o Cid, o Ciro, o especial, nunca foi é, é dirigente de partido pequeno. Eles eram líderes de uma força política uh, muito grande e muito poderosa. É, eu... Vamos ver
2: aqui... O, enquanto você vê aí, Érico, é importante falar que o senador Cid Gomes é... A ala do senador, liderada pelo senador Cid Gomes, se for derrotada quando a questão for posta para votação, ela tem aí dois caminhos possíveis entre os tantos que possa vislumbrar. Né? Tem o Podemos, para, partido para o qual ele enviou o Bismarck Maia, prefeito de Aracati, e tem o Republicanos, que é dirigido pelo Chiquinho Feitosa, o empresário Chiquinho Feitosa, ex-suplente do senador Tasso Gereissat. Então, é, como Osmar, o deputado estadual Osmar Baquite já havia dito, né? Olha, o André Figueiredo levando a, a cabo esse enfrentamento, ele vai, ele vai criar problemas, implodir o PDT e vai acabar gerando desfiliações. Então, então, é, o, então o, o Osmar Baquiti aí antecipou um cenário de desfiliações no, no PDT que pode vir a acontecer. Uma debandada puxada aí pelo senador Cid Gomes. É, deixa... E
1: lembrando da janela partidária, né? Que é uma coisa que é muito ressaltada, é que a gente vai poder ter essa migração de vereadores e prefeitos. Então é uma movimentação que se não se concretizar com o Cid na presidência. Deve ser isso mesmo, então deve ser uma coisa mais fácil, mas eu acho que para os deputados em específico vai ser um caminho um pouco a se pensar, não vai ser uma coisa de imediato, porque eles precisam respeitar isso para não perder o mandato. É... Mas assim, ficar no partido e também não apoiar é uma coisa que a gente já viu que é possível.
0: Aí tem essa confusão da regra da fidelidade partidária. Eles vão poder alegar, de repente, quem sair vai, vai de repente alegar a perseguição e tal. Mas tem isso, em tese eles estão amarrados ao partido deles até... É, 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 até 2026, né? Os deputados, no caso. Os vereadores e até o ano que vem.
1: E no meio disso temos uma eleição que vem forte para o ano que vem. É. Olha aí! Olha aí quem chegou aí. Quem chegou! Com novidades fresquinhas.
0: Pois é, gente. Olha, já estava aqui, gente. <risos> A gente tá, tem adentrando aqui o estúdio. O Carlos Maza. A gente já, já tinha aqui o Emerson Cavalcante dizendo: o Maza tá aí na praia, rapaz. Nem tava. Deve estar tá tomando água de coco <risos> com o Walter. É, tava lá tomando a, a. O Maza tava lá no PC e tal, no Bem Bom. Mas tava trabalhando muito e trazendo informações. Conte aí, Carlos Massa, como é que tá? O Maza tava lá com o Elmano, com o Evandro, com o Cid. Fala aí, no do, 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 do meio desse turbilhão aí, como é que
3: estão exatamente. as coisas? Exatamente. Primeiro, né, bom dia aqui, meus companheiros, Boa Júlia, tarde. Cadu, Érico, é prazer estar sempre aqui no Jogo Político para debater a nossa política, né? É, pois é, exatamente, Érico. Hoje uma agenda cheia aí já do, do, do Cid Gomes aqui no Ceará. O senador abriu ali com o governador Romano de Freitas uma audiência pública lá no Porto do Pecém para tratar dessas questões do hidrogênio verde, né, que hoje está tendo uma pressão muito grande para ter uma regulamentação disso, porque o Ceará também tem o interesse de ser um dos expoentes desse tipo de energia renovável, né? De aproveitar o potencial todo que se desenvolveu, o portuário e tudo mais ali do PSEM, para desenvolver esse essa, essa, essa tipo de energia alternativa. E aí, pela manhã, já teve essa agenda do Cid, Camilo... Não, Camilo não, desculpa. Cid, Elmano e Evandro Leitão... Camilo Espírito, né? É exatamente, que às vezes a gente acaba trocando um pelo outro governador, né? E já muito alinhados, né? O Cid cortou logo ali a nossa bola, logo de cara, assim que ele chegou e falou: não vou falar de política, né? De PDT, mas confirmou que deve ter essa reunião agora, às quatro horas lá. Vocês já devem ter falado aqui no BS Tower, ali na Odeota para enfim fechar uma posição. Ele disse, inclusive, né? Nos bastidores o pessoal comentava que ele não fala justamente porque essa reunião. Eles estão tentando fechar uma posição, né? Vão ouvir todo mundo justamente para bater um martelo e ver o que, que o partido vai fazer. Uma das teses que os deputados estão falando seria a possibilidade até de tentar de alguma forma pressionar para antecipar o processo eleitoral do PDT, né? É, eu acho que vocês já estavam comentando isso. Eu posso estar sendo redundante? É, mas é isso, né? A eleição seria no final do ano, mandato André Figueiredo frente ao partido, mas há uma pressão muito clara para virar a chave agora, né? E aí o Roberto Claudio chama isso de tentativa de golpe, o pessoal chama de não, que é o contrário, é democratizar o partido, porque é o que o partido quer é isso. Enfim, muito pau aí vai rolar e hoje às quatro horas aí, a gente vai ter talvez um dos capítulos mais importantes da política do Estado nos últimos meses.
0: É, a impressão é que o Cid vai tentar fazer agora à tarde o que ele queria ter transformado o encontro do PDT na quinta-feira e não conseguiu, porque restringiram lá as falas e tal, e ele vai fazer. Ah, não é, pois então vai ter que o nosso próprio ato. Deixa eu trazer aqui algumas manifestações mais, aqui tem Duarte Duarte, não sei se é parente da Júlia, mas dizendo aqui a aproximação do PFG, partido dos Ferreira Gomes foi feita por CID o obstáculo era o Ciro o Ciro reclama de gaiato é, foi governo do século passado só roubita os governos dos outros o é, Emerson fala aqui o currículo partidário do Ciro, PDS PMDB PSDB, PPS, PSB, PROS, PDT. É, o Ricardo fala que o Evandro Leitão está no meio de outra crise. Primeiro a crise no Ceará Sporting Clube. Essa é complicada, <risos> né, Júlia? E agora do PDT Pô, do Estado não. do Ceará.
3: Eu não nada, não. Aí
0: o Emerson fala aqui que o Ciro afirmando que irá para a última eleição é só enxame. É o Duarte diz aqui... O Ciro não ficou falando sozinho... Ele falava com os lavajatistas e bolsonaristas...
2: Não tem ninguém dizendo isso aí... Não, isto é belo... <risos> é... é
0: o Ricardo diz que o Ciro está com o pé no freio... Esperando com uma política brasileira... É... Aí o Emerson diz aqui... O PDT é curioso... O partido tem o mesmo presidente... Carlos Lupe desde 2004... Ele só sai da presidência quando assume alguma boquinha em algum ministério. É... É... Deixa eu ver aqui o que mais.
3: Inclusive, isso é uma, uma relação curiosa, saber como é que vai ficar essa questão do Ciro é, com relação ao Lupe, né? que o Lupe é o que segura muito ali a liderança do André Figueiredo, essa relação muito próxima e histórica de muito tempo entre os dois mas é aquela coisa, né? A tendência, a militância do PDT mais ligada ao Ciro critica o Lupe por estar no governo do Lula, né? Então, fica uma situação... O, Lu... o Ciro tá se segurando muito ali no Lupe, mas, ao mesmo tempo, é a ala da militância ligada a ele que mais pressiona e ataca né? o Lupe nas redes sociais. É, agora,
0: é um outro ponto. Até eu queria pegar essa questão do Lupe. Por quê? Qual o nível de respaldo será que o André Figueiredo? O André Figueiredo é muito próximo do Lupe. Né? O André Figueiredo, ele uh, André Figueiredo. substitui o Lupe, não é a primeira vez, substitui o Lupe quando o Lupe fala é para o Ministério, o Lupe sai da presença quando é para o Ministério, e quando isso ocorre, quem assume o, o PDT é o André. Uh, será que, que o CID, mesmo com esse movimento e tal, mesmo tendo é, o apoio da maioria dos mandatos do PDT. Se o Lupe quiser, ele segura o André Figueiredo na direção, mas ou não, ou será que o Cid está agindo com a ciência do Lupe? Qual é a sua avaliação sobre isso?
3: É, eu acho que com a ciência, não. Eu acho que o Cid está querendo aplicar aquela lógica que a gente vê em muitos partidos ser adotada, né? de que o estadual é uma coisa o nacional é outra. né? E ele está claramente tentando mostrar que o Ceará é um uníssono nessa questão aí de o Cid ser o presidente do partido. Mas eu apostaria aí que, se for depender o que tiver no alcance da direção nacional, discricionariamente, puder ali o Lupe ou o próprio André Figueiredo fazerem, com certeza vai ficar do lado do André, né? Que eu acho que a relação que o André tem com o Lupe é muito antiga e a preço de hoje eu não vejo nada que mostre num tipo de rusga ou de, né, de problema. Muito pelo contrário, que a gente vê que o Lupe tem problemas com o pessoal é, que está hoje governista. O Lupe teve aquele embate ano passado com o Evandro Leitão, que é o favorito lá do pessoal para ser candidato a prefeito de Fortaleza. E a gente sabe que o Lupe efetivamente tem um problema com o Evandro ali, que teve aquela história, né? Que o, o Lupe veio para Fortaleza quando ainda tinha uns quatro pré-candidatos do PDT... Fez um elogio lá, soltou a musiquinha, como é que é? O melhor prefeito do Brasil.
2: Vai, virar, governador é, é, é a música do garotinho. Com as notas
3: ele... corretamente cantadas aí pelo Cadu, fez esse comentário <risos> e deixou todo mundo incomodado, né? Na mesma hora, o Evandro vai pro grupo de zap dos deputados do PDT daqui, falta de respeito, não sei o quê, totalmente descortês, fazer um negócio desse. Aí o Lupe vem com uma pancada ainda maior de resposta: de desrespeito e deselegante, é você chegar na hora atrasado e sai e sai mais cedo, cedo. E sai 15 minutos depois então... o Evandro vale dizer que ele é muito criticado por sair mais cedo do é e aí você tem ao mesmo tempo que ele tem uma relação pessoal muito próxima ali cozinha com o André Figueiredo o André Figueiredo assume a presidência do partido é o cara ali Pô, o André tá no PDT há décadas né o Ciro teve uns cinco partidos de lá para cá é... enquanto ele tá só no PDT é, então tem uma questão pessoal e ao mesmo tempo tem uma questão pessoal de incômodo do Lupe com o Evandro então eu acho que o que depender da direção nacional é, vai, vai pensar sempre lá lado do André, pelo menos até agora né? a gente vai saber o que, que o Cid pode prometer, até porque enfim olha né vamos ver, o partido a gente estava fazendo as contas entre suplentes que estão no cargo e deputados eleitos a gente tem o que? É 20 e poucos deputados né 7 federais e 16 é, estaduais estavam lá no evento três estaduais e dois federais, sendo que um dos federais estava. Eu tô aqui só para fazer a média, viu? Me incluam fora dessa, Eu não tô aqui para defender esse pessoal. Mauro não Filho, não é. É que Mauro é um Filho.
0: cirista de longa data, né?
3: Mauro Filho, que por sua vez estava na
2: última agenda do governador humano de Freitas é, no Palácio da Abolição com a ministra Luciana Santos, da ministra da Ciência e da Tecnologia. O Mauro Filho estava lá. Eu abordei ele para falar sobre política, ele falou: não, eu só falo de economia de política, eu não falo, porque eu tô com uma tarefa aí. Aí eu falei, Já se é, aproximou, né? Pois eu, Abordar, é. parece que
3: <risos> você foi ali. Não, a
2: minha, eu, eu Eu me aproximei do Mauro Filho e, com esses termos que eu citei aqui. E ele falou que só fala de economia de política. Ele não fala porque ele está com uma tarefa aí, aspas. E eu falei, é de mediar, de ser um. de atuar como mediador em meio a essa crise? Ele, não sei, não posso dizer. Que e, ó,
1: na quinta-feira, ele foi na sexta, nesse né, evento. Na quinta-feira foi, me... foi o mesmo inscrito. <risos> então, isso... deve ser uma, evento, uma grande tarefa, né?
0: No evento do PDT à noite, né? No... Isso, isso,
1: foi. Na, na quinta
3: foi, à noite. Operações especiais.
0: Aí. Agora, só para registrar que o público do jogo político pode acompanhar o que a gente lá na bancada da política sempre desfruta, que é do Carlos Holanda cantando. Ele fica cantando <risos> lá o tempo
1: todo. Muito conhecido. O
0: tempo todo. É, aí. É,
2: é, não,
1: eu... E aí, é só lembrando que 80%. o Maza estava falando que é uma coisa no nacional, é diferente daqui, mas se o Cid assumir a presidência estadual, vai ficar aparecendo dois universos diferentes. Porque, por exemplo, no evento que a gente teve sábado do Diretório Municipal, não tem outra alternativa. É sarto e é trabalhar com todos os vereadores. É, com todas as forças que tem para ser o certo. Não tem outra alternativa enquanto no estadual se trabalha com outras alternativas. O Evandro ser o candidato ou migrar alguém para outro partido, enfim. E aí vai ficar várias realidades dentro de um partido que Muniz. já já tem uma, uma uma mudança muito grande no nacional.
2: O municipal escolhe o sarto, o estadual vem, revoga a decisão, <risos> e a nacional vem e reafirma a decisão da municipal.
3: Vai ser bem legal, tipo o PSDB no ano passado, que era aquela confusão. Não, e ainda tem essa questão que, vamos combinar, né, o, o Roberto Cláudio chuta os paus da barraca ali no fim de semana quando ele dá aquela declaração, que é uma tentativa de golpe o pessoal do PDT tá articulando pela indicação do CID na presidência. Fica totalmente inconciliável, né? foi na hora que o pessoal ali ali pronto né tá ainda tem esse discurso né eu conversei agora pouco com o Evandro Leitão e ele falou isso não não podemos desistir né o PDT é maior que todos nós por causa de projeto de um ou de outro tem que discutir mas uma uma fala dessa com o Roberto Cláudio fica muito difícil né dá para ver que o Roberto Cláudio praticamente já considera esse pessoal como adversários políticos dele
1: e ele fala muito de traição né é, tenho conversado com o Roberto em quase todos os últimos eventos que eu estive do PDT e é bem assim, é, a galera que traiu a gente, a galera que não seguiu a indicação do partido. E assim, não seguir a indicação do partido é uma coisa. Acho que o peso da palavra é você dizer que eles são traidores, que eles traíram o partido. Mas
3: aí é, lembra, lá atrás como era delicado, né? Eles tinham era. muito cuidado pra falar, pra não dizer... Desna... Agora fala na lata mesmo. E era, era muito traidores. difícil eles
1: admitirem que existia um racha dentro do partido. Era tipo, não, a gente tem divergências. Não, a gente tem problemas. Não, a gente... Tem um clima aqui, mas que a gente vai trabalhar ao longo do próximo ano, no caso esse, para tentar amenizar, para tentar dar todo mundo as mãos de novo. E agora é assim: é, vamos para o enfrentamento, vamos. Não vou desistir, vai cair o partido na mão dos poderosos. Isso é uma, uma fala que a gente é, não se via muito: era do vereador Gardel, que é presidente da Câmara Municipal. E agora, no final de semana, ele disse que o, Elmano, o governo Elmano persegue o Sarto e listou várias ações e projetos que, segundo ele, foram cortados, enfim. E ele fez uma fala bem dura, também falando que estão tentando roubar o partido deles e que o Sarto não consegue gerir a prefeitura porque o Elmano não mantém um diálogo com ele e... Enfim, não recebeu ele ainda, cortou diversas coisas, enfim.
0: É, a minha dúvida sobre essa questão, é, tudo assim, me parece que o André Figueiredo conta realmente com respaldo nacional, até porque nesse, ele, ele falou, né, vamos para o enfrentamento, se for o caso e tal. Nesse enfrentamento, se for ver peso político no Ceará, não tem comparação, acho que ele conta com o respaldo nacional. A minha dúvida é se o Lupe, havendo um movimento realmente da maioria do partido, dos mandatos aqui
3: no Ceará, se ele iria intervir para mudar. Então, vamos ver, né? Tipo, o Ceará, como a gente falou, sete deputados federais para a bancada do PDT, os prefeitos quase todos, né? Então, é um. se, se o CID ameaça arrastar esse pessoal todinho, não dá para o PDT só dar de ombros e fingir que não é com ele, né? Há um impacto grande ali, pode até ter repercussão no espaço que o PDT ocupa, em, composi em posição de comissões e tudo mais, porque desses sete aí, pelo menos uns cinco sairiam fora. Então... Cabe, cabe, né, despencaria o número de deputados federais do PDT. Então, não é brincadeira isso. É
0: disparado o maior PDT do Brasil. A questão é a regra da fidelidade partidária: né? o pessoal sair pode colocar os em risco, enfim. Mas o Antônio Souza Silva, se o CID vai ser o presidente do partido, como fica o Ciro Gomes no cenário político do partido? A gente vai ter que ver se o CID vai conseguir mesmo, né? mas se for, vai ficar complicado né, o espaço dele faz um comentário aqui, o Denis Bastos faz um comentário aqui muito bom sobre tudo isso. mundo vai sem porteira. Pois é. <risos> é... E aí o Ricardo pergunta aqui se o Ciro perder espaço no PDT, para qual partido ele pode migrar? Para
3: qual, Carlos Maza? O Ciro? Sim. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu não, não tinha pensado por isso. Eu pensava mais era do Cid mesmo, É, o Cid, do Cid tem opções em aberto. O Ciro... O Ciro, hoje, o preço de hoje, qual é a discussão? Talvez ali uma reaproximação com o Tasso e ir para o PSDB. É o único que eu consigo pensar aqui, assim, de...
0: O Antônio pergunta aqui. Se outro partido não vai querer chamar o Ciro quanto divisão e tal. Pode também eu também penso no
3: Ciro... Um retorno do, do Ciro ao PSDB agora, qual o lado do Tasso. Eu também penso
2: na mesma linha aí do Maza. Eu acho que... Logo no início do ano, e quando essas brigas já estavam ficando cada vez mais evidentes, a imprensa nacional, inclusive, falava muito é, desse possível retorno do Ciro às fileiras do PSDB, e aí com, emendava nisso a questão da reapro, a reaproximação dele com o Taço, a ida do Elcio para o PSDB, e fazia esse emaranhado todo para concluir que o Ciro estaria se reaproximando do PSDB. Pode ser um futuro caso a ala do Cid saia vencedora. E o Cid poderia ir para o eu vejo, né, como horizontes possíveis do Cid. Ou podemos é, ver, coloco mais ênfase no podemos. Mas aí tem é, o republicanos do Chico Feitosa,
0: enfim. O, o Stephen pergunta aqui: o Cid disse uma vez que apoiaria o Sarto, ou estou enganado? Ele disse que se o PDT escolheu o Sarto, ele, ele apoiaria e tal, mas acho que o Sarto tem que melhorar algumas coisas, algumas cobranças, é, né? Não, é, não, não
1: foi a defesa do Sarto. Foi, se o partido, em algum momento, bater o martelo que é ele, não vou fazer frente, vou apoiar. Uhum. Mas não foi um, no sentido, quero que seja ele. Ele fala
2: assim, ah, eu gosto do Sarto e tudo, mas ele, ele vai ser o candidato desde que ele esteja bem na gestão. Se ele não estiver bem, não será ele e tal. Isso não é uma declaração de quem é. propriamente tem boa vontade com o com um prefeito, é com o um candidato, né?
3: A coisa que mais mostra o jeito dos Ferreira Gomes, às vezes, de fazer política é isso. Eles, às vezes surgem umas regras, né? Ah, aparece do nada essa regra. Não, é a pesquisa que manda, né? E aí, manda, mas não manda tanto assim, né? Porque no caso ali da Isônia do Roberto Cláudio, o Roberto estava na frente nas pesquisas, mas aí teve toda essa compl complicação, traições e tudo mais. Então, e agora, esse ano, o Cid surge com essa. Não, tem que ver. Ele vai ser se ele for Bem na gestão e tal. Então, aí fala, né? Se você tiver bem, vão te colocar num andor e ser candidato e tudo mais. Mas se não tiver, vão te tirar em dois tempos. Enfim, é uma declaração que concordo muito com o Cadu. Se fosse para apoiar, apoiar de verdade, ele iria por outra linha. E não ficaria chão botando. De porém, a orelha né?
1: público. É, uma coisa é você mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, você visitar. Outra coisa é você fazer um puxão de orelha público, que é uma cobrança, uma crítica muito forte. Aí depois ele vem e diz, não, eu estava só tentando ajudar, é só... <risos> dando uma dica, é, né? Dando uma dica, mas que dica, aí, né? né? Eu,
3: sabe, a política é muito rica em simbolismos, né? Sempre foi, sempre vai ser. É óbvio isso. Não? O pessoal insiste que não, quando quer, para fazer alguma convenção. Mas, por exemplo, agora recentemente, o André Figueiredo compartilha lá uma foto, atacando, né, cobrando os governos estaduais, e inclui lá o esqueleto, aquele negócio deprimente, do Aquário Ceará, estampando logo na cara, e fala da linha Leste. Aí depois ele sai ali com a emenda, né? Não, eu não tava criticando o Cid Gomes, eu tava criticando os que vieram depois, que não terminaram essas obras. Olha, mas vamos combinar, né? O incômodo naquela imagem ali, o principal afetado, é o Cid, né? Porque você mostra o Aquário Ceará, que é inconcluído, foi a grande obra da gestão Cid que, né, Nunca saiu do papel e é um marco ali. Se questiona muito, né? Quanto dinheiro se colocou naquela obra? Não tem nada, não tem perspectiva de não ter nada. O próprio Camilo tomou uma decisão acertada quando decidiu não investir mais dinheiro público ali. Enfim, né? Então, tem um peso simbólico as coisas, as palavras, as imagens que você usa. E as pessoas é deputado, né? Não é bobo, não nasceu ontem. Sabe muito bem que essas coisas têm esses pesos e não é você que decide qual vai ser a interpretação que as pessoas vão ter. Então, o Cid faz uma frase assim... Ele pode jurar de pé junto que não, estava tentando ajudar o Sartre, dando uma dica para a gestão dele, mas que entre os aliados do prefeito, aquilo ali é claramente lido como um... Ih, rapaz, melhor ficar ligado aqui. Tanto que ele diz lá nessa mesma entrevista, ele fala, foi inclusive para o podcast das Cunhãs, né, é, ex-colegas nossos, inclusive, ele diz lá que... Né, é, ele bota lá... Como é, como é que é que ele diz? Eu branco agora que ele fala, ah, inclusive a comissão, quem decide hoje, a comissão do PDT no Fortaleza é só temporária, viu? Não é permanente. Então pode ser que ele nem seja candidato. Aí, imediatamente depois, 48 horas depois, dois dias depois, o PDT municipal faz uma reunião uhum. e fala, vamos instalar um diretório permanente. Enfim, eles viam aquela entrevista do Cid como um ataque à candidatura de reeleição do Sato, Tanto que tomaram medidas efetivas ali logo depois para contornar os poréns que o Cid levantou ali. Enfim, é, muita, muita água aí para rolar debaixo desse, dessa ponte, e hoje aí, quatro horas, a gente vai ter um episódio importante nessa briga.
0: É, o Antônio Silva sugere aqui que o Ciro vá pro partido do Alckmin, que no caso é o PSB.
3: Seria um retorno, né?
0: É, no caso, retorno. O, o Cid, depois eu falo mais sobre isso qualquer dia, foi um partido que o Cid tomou o comando, no caso, em Fortaleza, do, do grupo que controlava, um grupo muito ligado à direção nacional na época, que era o Sérgio Novaes, que era ligado ao Eduardo Campos, que tinha uma maioria aqui, mas ele tomou foi, é, de forma bem... É, é, o Roberto Castro é, levou um umas ovadas lá. Tanto, foi uma confusão do nada. Aí aqui o Ricardo Maia falando, e as declarações dos que o Ciro fez em relação ao Camilo, que existia desvio de finalidade no governo do Ceará. Tá se referindo aqui à entrevista que o Ciro deu a, a, ao sistema Ventes Mares, né, aos nossos colegas, a Jéssica Welman e eu, o Inácio Aguiar. Entrevista bem dura, cheia de acusações, é um monte de gente. Sobrou
3: até pro Verveu, né, cara? É, até o Verveu
0: levou umas pancadas, bateu lá. E, e, e o, bateu geral e, e realmente ajudou a piorar esse clima. E deixa eu ver aqui o que mais. Tinha mais um comentário. O Emerson diz aqui, Marza, fale sempre em planejar. O PDT já era aqui no Ceará.
3: <risos> já era é muito complicado, mas eu acho assim que a preço de hoje está muito colocado, muito claramente assim. Não tem espaço para esses dois grupos é, e me parece que o Roberto, Cláudio e o André não estão nem um pouco preocupados com isso. Por eles pode sair todo mundo, que eles preferem ter o controle do partido do que ter o partido mas não ter, né? Então eu acho assim que mais do que o PDT já era de alguma forma já está caminhando para isso. Eu acho que também é uma coisa muito complicada para a questão da, do legado Ferreira Gomes da coisa, né? Claro que o Cid pode reorganizar esse pessoal depois, ele vai ter esse desafio, pode vencer amanhã, ano que vem, fazer o maior número de prefeituras, arrastar tudo e mostrar uma vitalidade, mas eu acho que hoje o PDT, ele é uma coisa meio União Europeia, né? Ele une ali muitas contradições, inimigos ferrenhos locais. Você tem ali o Sérgio Aguiar e o, né, e o Romeu de que se bicam em toda a prefeitura, que se disputam. Você tem vários deputados ali que são inimigos mortais nas regiões deles, que na hora que for para outro partido, eu não sei se eles vão ir juntos, sabe? Pode ser que uns vão para o PT, outros vão para outro, uns vão para o PSB, onde se encaixar melhor as conveniências. E isso, para o controle dos Ferreira Gomes, para o bloco que eles criaram, para o domínio que eles criaram, essa ferida aí eu acho que é a que mais chega forte mesmo de transformá-los em um papel secundário mesmo, né? O Cid perder um pouco a liderança mesmo para o Camilo e o Romano, né? A questão é essa, e nada impede que o Cid já se mostrou um habilidosíssimo estrategista talvez o grande estrategista eleitoral aqui do Ceará né das últimas décadas é, surpreender ano que vem a fazer aumentar o número de prefeitos do ali da, da influência dele mas que ele vai ter esse desafio novo vai este foi o Jogo Político 241 obrigado demais a
0: Júlia Duarte que é repórter de política ao Carlos Maza que é repórter que é colunista, ao Carlos Holanda que é repórter que é colunista também obrigado ao Bruno Silva que está na técnica, nas operações aqui colocando a gente no ar é... e semana que vem tudo dessa. a gente está de volta com o Maza lá da praia e, e tudo mais valeu pessoal boa tarde, até a próxima Tchau.